0: هذا بودكاست المستجد في حلقة خاصة عم ننشر هاي الحلقة الخاصة من المستجد بالتزامن مع حملة عشر يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي واللي بنعاني منه بأشكاله الواضحة والمبطنه. رح نكون معكم بهاي الحلقة أنا لما رباح قزاز. الزاز
1: حلقتنا اليوم عن التحرش وعن النساء والرجال اللي حاولوا يخلقوا منصات ليحكوا عنه ويحاسبوا المتحرشين أنا ساكن في شارع محمد الحبو
0: آه أوكي أنت بتصوري
2: ووو بتصورني حتلقني على فيسبوك وواتساب وكيف بوينيستجرام إيه بقى مشك متحرش
1: بصيف 2018 جربت منا جبرون صبية مصرية إنها توثق معاكسات تعرضت لها في الشارع بالفيديو تحديداً في منطقة التجمع الخامس في القاهرة ونشرت مقطعين على السوشيال ميديا ممكن ضمن منها إنها عم بتفرجي الناس التحرش اللي بيتعرضوا له البنات بشكل يومي بمدينة مثل القاهرة اللي صار هو إنه ناس كتار هاجموها بالتعليقات وحكولها لها إنها عم بتكبر القصة وتشهر بالناس بدون سبب وفي ناس حكوا أكيد ما كانت لابسه لبس محتشم مع أنها مش ظاهرة بالفيديو أصلاً هالقصة صارت تعرف على وسائل التواصل بقصة فتاة التجمع بس لو بدنا نيجي للحق بنقدر نقول أنها قصة كتير نساء قرروا يحكوا عن تعرضهم للتحرش (تصفيق)
0: (تصفيق) (تصفيق) خلينا نفكر بالبداية شو تعريف التحرش أساساً؟ التعريفات العامة ما بتناقش شو هو الفعل بالتحديد على قد ما بتحكي لنا عن الأثر اللي بتركه على الضحية التحرش هو كلمات غير مرغوب فيها أو أفعال ذات طابع جنسي بتنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وبتشعره بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو الترويع أو الإهانة التحرش ممكن يكون إيماءة كلمة مكالمة غير مرغوب فيها صورة لمس جسدي والأمثلة كثيرة قابلنا بهذه الحلقة سلمى النمس
1: الأمينة العامة لللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لنحكي اكثر عن التعريف من جهة قانونية وتشريعية بتقول الدكتورة سلمى أنه مع وضع تعريف للتحرش صارت الكلمة بحد ذاتها مرعبة مرعبة بالغالب للمتحرشين
2: أعتقد بأنه أحد المشاكل هي أنه التحرش كفعل هناك حالة من التبرير له مجتمعياً ولا زال اذا اذا نظرنا في السياقات العامه ليست فقط في في الاردن او المنطقه العربيه ولكن في العالم اجمع لا زال التحرش جزء من ممارسه الرجوله وممارسه الاستقواء عندما عرفناه اصبح صار أصبح هناك حاله صدمه لأن اعتقد ان كل يعني الكثير من الرجال ممكن ان يكونوا قد راجعوا انفسهم وجدوا ان ما يقوموا به هو تحرش اصبحت الكلمه هي المرعبه وليس الاعتراف بالفعل الموجود في مجتمعاتنا القانون الأردني مثل كثير دول عربية ما
1: بينص صراحة على جرم التحرش الجنسي في قانون العقوبات وإنما عولج ضمن جرائم المداعبة المنافية للحياء العام وما في تعريف واضح وشامل للتحرش الجنسي داخل الأسرة ولا مثلا تعليمات تفصيلية من وزارة العمل للتبليغ عن التحرش في مكان العمل فمنقدر نشوف أنه في كتير نقص بالتشريعات لمحاسبة المتحرشين النقاش لساته عالق بالمصطلح نفسه استخدام كلمة تحرش بالقانون عم بتلاقي مقاومة كبيرة من المشرعين والسياسيين المحافظين التعريف هو الخطوة الأولى للتعامل مع التحرش كجريمة لتداول الموضوع ونقاشه ورفضه بالقانون وبالمجتمع
2: الأصل أن نخرج عن هذا النقاش وننطلق لنقاش ينظر فيه تعريفه رفضه مجتمعياً توقف عن تبريره والانتقال في النظر لاجراءات تقف في الى جانب المتحرش به او بها سواء في خطوط المساعده سواء في الدعم النفسي سواء في اعطائهم المهارات للتعامل مع التحرش والانتقال للاجراءات الشرطيه والعدليه وبناء ثقافه في في المنظومه العدليه ايضا للتعامل معها حتى ننتقل للردع وهي يعني وجودها في منظومة العدالة شيء أساسي.
1: تختار بعض النساء إنه تلجأ لمنظومة العدالة هاي لتقدم شكاوى متعلقة بالتحرش، ولكن الموضوع مش به السهولة. تحكي لنا الدكتورة سلمى عن الحالة بالأردن والشبيهة بمعظم الدول الأخرى.
2: هناك إجراءات بحيث أنه المفروض أنه في عندنا بكل المراكز الأمنية نساء المحافظة على سرية الضحية بتقدر تشتكي بسرية ما مش ضروري أنهم مثلاً يبلغوا أهلها ومن هناك تنتقل القضية إلى القضاء يعني تحول لمدعي العام وتحول للقضاء المشكلة هي يعني تكمن في أحياناً بإنه الإجراءات بتصير فيها مثلاً بتم التحقيق او طلب ان تسرد الحدث مثلا الضحيه اكثر من مره وهذه قضيه كثير اوقات قد يستغلها محامي المدعي عليه او المشتكى عليه انه يجد ثغرات في في الشهاده، وإحنا بنعرف حساسيه ان تقوم فتاه او امراه او طفل تعرض للتحرش بان يقدم شهادته حول هذه القضيه، وممكن كثير احيان تسقط مع الاعاده بعض التفاصيل او بسبب الخجل او بسبب التوتر، وهذا احيانا يتم استغلال يعني يتم استغلاله كنقطه ضعف في لاضعاف القضيه وبالتالي انه مثلا يعني تسقط القضيه وما ما يمر فيها.
1: بهيك قضايا بصير الدفاع عن المتحرش مساوي لمهاجمه الضحيه او الخوض في حياتها الشخصيه للبحث عن مبرر او عن دليل على ان الضحيه هي اللي طلبت التحرش صورها على السوشيال ميديا، طريقة لبسها، وين كانت؟ وهذا
2: بضع الضحايا في حالة حالة من الخوف بأنه يعني هل أنا أريد أن أذهب إلى هذا الحد؟ إنه حياتي الشخصية تصبح يعني متداولة في أروقة القضاء وبتنزل بالنهاية على صفحات البرامج اللي بتوثق القضايا وأنا حتى من أجل موضوع بالنهاية قد يثبت عليها أو لا يثبت فكتير من الاحيان كثير من القضايا يعني تنتهي اما أحياناً بالتعويض في انه في التفاوض على اسقاط القضيه واحيانا كثير ممكن الاهل او الزوج هم نفسهم يجدوا بانه يعني ما بدهم يدخلوا بهذا بهذه المتاهه او يدخلوا اسرتهم بهذه المتاهه فاحيانا قد تسقط الدعوه بدون تعويض
1: شكوى النساء بالأخص عن التحرش بيقابلها المجتمع أحياناً باللوم إنه ليه ما سترت على حالها؟ مش لو سكتت أحسن لها؟ لشو الفضايح؟ وكأنه هي اللي ارتكبت الجرم لوم الضحية هو تعبير بالطب النفسي معناه السلوك العنصري والذكوري والسلطوي والطبقي عند بعض الأشخاص اللي بيلوموا ضحايا العنصرية مثلاً أو النساء اللي تعرضوا للتحرش والاغتصاب أو بيلوموا الفقراء على فقرهم ليش ممكن حد يلوم الضحية على الاتهاض اللي بتعيشه؟ الأبحاث اللي درست الموضوع بتقول أن المجتمعات اللي بتلجأ للوم الضحية بتكون هي نفسها بتعاني من القهر والسلوك السلطوي فبيكون عند الأفراد رغبة في التقرب للأقوى نتيجة إحساسهم بالضعف وهذا بخليهم
0: يتخلوا عن الضحية وممكن هاي العقلية هي حيلة دفاعية بيستخدمها البعض بدون وعي عشان صورتهم اللي مكونينها عن العالم ما تنهار العالم العادل اللي كل فعل فيه بيستدعي نتيجة من نفس النوع هالحيلة بتطمننا وبتقولنا إنه هدول الضحايا لسبب ما أكيد بيستحقوا اللي صار معهم لأنه هاد العالم منتظم وما في إشي بيصير هيك بلا سبب شو وين عايشين إحنا إن شاء الله كيف ممكن نعيش مع فكرة إنه إمرأة تغتصب دون سبب
1: بس الموضوع مش وجهة نظر أو مجرد وصمة عار ممكن تلحق بالضحية هذا اللوم بيخلي المتحرشين بموقع قوة لسه أكبر ومبرر
0: وهدول المتحرشين والداعمين لإلهم ممكن يكون عندهم نفوذ سياسي، تشريعي، ديني، أو حزبي، أو عشائري وهيك بتصير الذكورية متربعة بكل مؤسسات المجتمع والتحرش بكل العالم ناتج بالأساس عن النظام الذكوري المتجذر بالمجتمعات
1: بالسنوات الأخيرة كانت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للنساء يشاركوا قصصهم بعيدا عن التعقيدات والاجراءات القانونيه ظهرت صفحات زي صوت بوليس المصريه بيقدروا فيها البنات يحكوا عن تجربتهم بدون ما يتم الكشف عن هويتهم انطلقت الصفحه بيوليو تموز 2020 بشهادات عن شاب مصري بالعشريات من عمره اتهمته اكثر من امراه باعتداءه عليها جنسيا اثارت الشهادات ضجه واسعه فوجهت للشاب تهم رسميه بالاغتصاب والاساءات الجنسيه وبعدها نشرت الصفحه شهادات عن متحرشين اخرين
0: ولازم نذكر كمان حراكات وحملات مثل حملة السوار اللي نشرت شهادات لنساء فلسطينيات تعرضوا للتحرش انذكر فيها شخصيات بارزة في العمل السياسي والثقافي بفلسطين مع المطالبة بمحاسبة هدول الأشخاص على سنين وسنين أفلتوا فيها من العقاب ومعها حراك طالعات كمان بفلسطين واللي امتد بعدها للأردن اقتصر نشاطه على السوشيال ميديا كمان شفناه عم بنظم مظاهرات واعتصامات بالشوارع احتجاجا على جرائم القتل ضد النساء وعلى كل المنظومه اللي بتشجع العنف بكل اشكاله وبتتسامح مع المعنفين مين
1: السوشيال ميديا سمحت بلفت النظر لأشخاص بعينهم منهم أحد الصحفيين في الأردن اللي كان يشغل مواقع مهمة بتدريبات ومشاريع صحفية شاركت أكثر من إمرأة شهادات بتتهمه بالتحرش عنصر القوة اللي كان بشهادات هدول النساء هي إنها دعمت بعضها تعددت واختلفت مصادرها وما كان في أي مجال لتبرئة المتحرش أدت الحملة لعرض الصحفي للتحقيق وتوقيف مؤسسات عديدة التعاون معه ومع هيك اتهمت النساء بهالقضية بالافتراء أو محاولة تشويه الصحفي أو الاختيال المعنوي
0: وكأنه الموضوع شخصي في الحقيقة هذا النقاش حاضر دايماً ونابع بالأساس من التشكيك بروايات النساء إنه شو يعني أمسك متحرش؟ شو الفضيحة رح تحل؟ وشو بنعمل لو كان بريء؟ هلأ صحيح ممكن يكون بريء بس مع مراقبة الحملات اللي انطلقت ونتائجها ومعرفتنا بانتشار التحرش والعنف خصوصا إحنا اللي بنعيشه بأشكاله المختلفة مع اللحظة اللي بنوعى فيها إنه إحنا نساء، وبنحسه خطر بقبلنا في الشارع، وفي الشغل، وحتى داخل العائلة أحيانا، ولأنه واضح قديش في صعوبة بالتبليغ عن التحرش اجتماعيا وقانونيا، فالأساس من هذا كله إنه نستبعد التشكيك بالضحية ونتحقق من الموضوع قبل ما ياخذنا حس التآمر على الرجال واستهدافهم. يمكن الكشف عن التحرش على السوشيال ميديا وتداول تفاصيل عن المتهم بالتحرش في مخاطره ولكن ما ظهرت هاي الطريقه الا لانه ما كان في بدائل حقيقيه تانية. مثلا كثير من حكومات الدول العربيه ما صادقت على قوانين تجريم التحرش الا بالسنين الخمسه الاخيره زي الجزائر والمغرب سنه 2015 وتونس ب 2016 وما زالت دول ثانيه بدون قوانين للتعامل مع هالجريمه
1: لما نحكي أنه ثقافة التحرش متأصلة بالمجتمع أصنع عن تساهل القانون وعن تغاضي المجتمع عنها وكمان عن الثقافة العامة يعني جربوا فكروا بأغاني حافظينها تسمعوها على الراديو وبالحفلات وبالأفراح تقدر تدندنوا معها كلها من كتر ما سمعتوها على مدار سنين
0: كثير من الأغاني مثل هاي تحمل مضامين ذكورية إما بالكلمات أو بالفيديو كليب تامر حسني بأكثر حاجة مثلا أو بعمل الأسطوري سي السيد إصرارك على المقارنة ما بيننا بيضيع من عيني ونستك فكرة كلمة حاضر لما تقالت ونزعلان مش بوستك <تصفيق>
1: المرأة بهالاغاني محصورة بين قوسين أنوثتها وجسمها وقدرتها على إرضاء حبيبها وطاعته ومثلا على الأغلب بتعرفوا أغنية التنورة لفارس كرم هاي أكبر تجسيد لمفهوم الميل جيز أو النظرة الذكورية واللي بتوصف النظرة للنساء على أنهم موجودات بصفة جنسية لإمتاع المشاهدين الذكور المهتمين منهم طبعا على فرض يعني إنه المرأة أي شيء بتلبسه أو بتعمله أو بتقوله بيكون لترضى الرجل وتمتع نظره فطبيعي من وجهة نظر فارس كرم إنه يلي بتأثر التنورة تلحق عيون الشباب
0: بلكي عم بتفكروا هلأ إنه هالأغاني قديمة إحنا هلأ بال 2020 الدنيا تغيرت تغيرت صح بس مش كفاية لسه هالأغاني موجودة وعم يطلع نماذج مشابهة إلها ممكن أبرزها وأحدثها أغنية سالمونيلا لتميم يونس اللي طلعها في بداية 2020 قبل ما اضطر يحذفها من قناته على يوتيوب لاحقاً الأغنية فحواها يعني إنه تميم بيعبر عن إعجابه بصبية في كافيه وبيطلب منها فرصة إذا حكت آه تميم التميم إذا حكت لا تميم بيقطع البيتزا وبيحذفها وبيروح يقول لكل شاب إنها بنت مسكبة صار على الأغنية ضجة إعلامية وحملة ضدها على السوشيال ميديا وقبل ما يحذف الأغنية ادعى تميم انه كان بس يمزح بس كبير المزح هاي في غيره نجوم مشاهدات اغانيهم بالملايين زي سعد المجرد رغم انه عنده تاريخ طويل عريض من قضايا الاعتداءات الجنسيه والاغتصاب ودعاوى عليه في الولايات المتحده وفرنسا بحمله على السوشيال ميديا طالب ناشطين مغاربه سحب اغانيه من الاذاعات بس ما تمت الاستجابه للحمله ولكن مؤخراً في حملة نجحت كان المفترض فيه يعمل حفلة في مصر بعد طول غياب في نوفمبر تشرين الثاني ونجحت الحملة ضده بإلغاء الحفلة
1: رغم إنه عم نشوف نتائج لها الحملات وصار موضوع التحرش مطروح للنقاش بعد ما كان بس أسرار بنحملها وبتخوفنا لسه في كتير أسئلة نفكر فيها عن محاسبة المتحرشين وحماية الضحايا بالقانون وكمان احتضانهم بالمجتمع مثل ضحايا أي جريمة تانية
0: بنحب نذكركم أنه هاي الحلقة نشرت في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA مكتب الأردن أنتجنا سلسلة حلقات بودكاست ضمن نفس الثيمة على أربع برامج من إنتاج صوت انتظروا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على كل من بودكاست عيب دمتك والبرلمان هذا كان بودكاست المستجد وكنا معكم بالتقديم والكتابة لمرباح حجنة قزاز بالبحث روان نخلة وبالتصميم الصوتي تيسير قباني